0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Este sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 30, unde discutăm despre One Cry. Despre Theresa May și despre Chiri în Londra, bineînțeles, și câteva alte subiecte. Zilele astea chiar mă gândeam la un moment dat cum ar fi să fac podcastul în limba engleză și am renunțat la idee, nu pentru că n să vorbesc limba engleză, nu pentru că aș avea accent oribil, ci pentru că de preferat ar fi să continui podcastul în limba română. Piața. Internetul este supra-saturată de tot felul de podcasturi în limba engleză. Și am colegi care ar fi dorit să afle sau să asculte podcastul ăsta în limba engleză și le-am spus nu, rămână limba rămână și teoretic aș putea avea extrem de mulți ascultători dacă aș promova așa cum trebuie. În momentul de față am numai vreo 5 ascultători marșilați sau nu, cum vrei, lungi și rotunzi, cum îți convine. Și am să continui să fac podcastul ul ăsta până când am să mă pictisesc. De data asta am venit cu ceva întârzieri, ce e marți deja, 23 mai 2017. E 10.30 seara când fac înregistrarea asta. Și bineînțeles, la data asta, deja se știe foarte bine despre atacul terorist din Manchester, unde au murit 22 de oameni, printre care și copii. Și au fost răniți 59 de oameni. Atacul terorist din data de 22... Mai, din Manchester, la 10.30 seara, mi se pare. Dar om să vorbesc despre asta probabil săptămâna cealaltă, dacă o să am ocazia. Este o veste tristă, părerea mea generală despre terorism este că nu funcționează, Decât în măsura în care, la un moment dat, statele cintă încep să organizeze tot fel de măsuri mai restrictive la desa populației, dar nimic mai mult. În mod normal, terorismul este considerat un fel de conflict din ăsta asimetric, pentru că e o o grupare mică care nu are banii și puterea unui unui stat. Ei bine, acea grupare mică se află într-un conflict asimetric, bineînțeles, cu o mult mai mare și caută să facă cele mai multe distrugeri, pentru că asta e și definiția tehnică a terorismului. Vrei să înaintezi niște cereri din punct de vedere politic și social? făcând cât mai multă, se cât mai multă teroare în grupurile de civili, ca acei civili la rândul lor să preseze politicul să se schimbe ceva. Dar ceea ce ne-au învățat teroriști este că în ultimele câteva decenii de când au tot avut loc zeci sute de asemenea acte, niciodată n-ai văzut să vină civilii și să, să le zică politicienilor sau autorităților bă, faceți cum zic teroriștii. Never ever nu s-a întâmplat asta. Și care este definiția nebuniei? Se face același lucru de multe ori și se sper că rezultatul se va schimba. Și se pare că dragii noștri teroriști arză iar focul, cum zic uh, frații noștri ortodoxi. No, deci arză iar focul, nu se învață și tot ceea ce fac este de fapt în, uh, în ban și ucid aioiurea mulțime de oameni. Și mai ales că la evenimentul ăla din Manchester de ieri, de la 10.30 seara, erau mulți la Un concert de co- făcut de o copilă de 19 ani pentru copii, știi? Cine și e cel care a făcut atacul, are, cât? Avea 22 de ani. Aș fi dorit să trăiască prosul, puțin să sufere ăștia, știi? Să trăiască toată viața fără picioare, fază de asta, știi? În fine, uh... În asemenea moment, îți dai seama că te enervezi extrem de mult. Hai să continuăm cu știrile noastre din Evening Standard, din săptămâna cealaltă. Vorbim de săptămâna, bineînțeles, 15 mai până pe 20 mai, în genul ăsta. Și după care să vedem ce mai avem de aflat. Evening Standard e sursa mea, nu este cea mai bună, nu este cea mai perfectă, dar e gratuită și la îndemână. Și probabil este în parte subiectivă. Să începem. Luni, în data de 15 mai 2017, ce am aflat? Că nu este bine să pornești calculatorul dacă lucrezi în sistemul de sănătate britanic. De ce? Pentru că a fost atacul ăla la WannaCry, de ransomware. Se pare că, la un moment dat, unul dintre angajații sistemului de sănătate, a dat click într-un atașament, s-a dus pe o pagină oarecare, nici el nu și-a dat seama unde, de unde a descărcat un soft, care soft la un moment dat a reușit să cripteze toate datele din calculatorul ăla. Și nu, nu s-a întâmplat numai la el, s-a întâmplat la mulți alți oameni se pare că s-a răspândit probabil prin cu e mail la cât mai mulți oameni din sistemul de sănătate și practic în, în weekend-ul celălalt adică la 13-14 mai, sistemul de sănătate din UK a fost îngenuncheat Game over. Și mulți au zis că e din cauza că aveau foarte mulți oameni insulat XP-ul. Nu ar fi aia marea problemă, ci marea problemă a fost, ar fi că a, cei care ar fi putut a actualiza Sistemele de operare nu le-au autorizat, iar alții care nu au fost suficient de atenți au dat click-aiurea click și au reușit să își infecteze calculatoarele. Bineînțeles că după ce s-a întâmplat fenomenul ăsta, Theresa May, doamna de tablă și cum mi se mai zice, a promis că va investi X miliarde de lire în bunătățirea infrastructurii IT. Și în momentul în care ajungem, bineînțeles, în aceeași situație ca în România în care politicienii mișcă doar atunci când este un dezastru extraordinar de mare. Și m-a surprins treaba asta, făcând comparație cu părerile mele din urmă cu un an de zile, mă gândeam că, cel puțin în UK, oamenii vor fi mai de altă satură, mai altfel, mai nu știu cum. Se pare că nu. Cel puțin, tot la fel de mincinoși, poate ar fura și ei și Nigel Farage, Nigel Farage a furat. Dar, uh, nu, no. Și uite-te că ajungem să avem de a face cu aceiași politicieni. Se pare că politicienii sunt cam la fel peste tot. Nu înseamnă că sunt toți. Este de așteptat că aici, în UK, totuși, ponderea politicienilor care doresc să facă o schimbare pozitivă este nițel mai mare decât în România. Și sper să se facă tot mai mare, pentru că cel puțin oameni care sunt în puncte de decizie decid prost și mai și min pe deasupra. Mergem mai departe, grijă mare, dacă te duci prin parcuri, vezi să nu arunci hârtii pe jos sau să, nici măcar să nu-ți vergi cafeaua care mai ai într-un canal, pentru că sunt din ăștia uh, litter wardens, un fel de paznice ai curățenii din parcuri, care sunt uh, pregătiți să-ți dea amendă fără câteodată, fără ca tu să fii cu adevărat vinovat de vreo problemă sau alta. Și în articolul publicat în ăștia de la Evening Standard spunea că un asemenea Little Warden spunea că dă amenzii în astea pentru curățenie pe bandă rulantă ca să-și câștige bonusul. Bineînțeles că firma la care a angajat individul ăla n-a recunoscut că dă bonusul pentru număr de amenzi date. Dar adevărul este că asta se face în mod sigur, deși nu recunoaște firma. Și în România, cel puțin, știam, în vremurile vechi, de, de mult și la poliția comunitară, cei care le deau cele mai multe amenzi, primeau X bani, primeau un fel de primă lunară, știi? Și erau suficient de... nu erau foarte mulți idioți în ăștia care făceau treaba asta, dar erau care le deau amenzi pe bani și, deși, în lege, îți este permis să dai și avertisment. Poți să decizi. Asta la fața locului, știi? Dar nu, indivizii de dau amende pe bandă rulată. Și au ajuns să fie urâți chiar de colegii lor. Nu, no, și vorbim acum, pe de mai departe, un reporter de la BBC a vorbit cu un om de la, cu un manager de la Kingdom Services, care spuneau că, care spunea că angajații ăștia, agenții de care dau amenzi pentru curățenie, uh, primesc 5 lire în plus pentru fiecare aha nu, ei ceva fac, primesc 5 lire în plus pentru cele 10 pentru ora de lucrată pentru ora lucrată, doamne, zici că nu știu rămânește, pentru ora lucrată dacă au dat cel puțin patru amenzi în fiecare zi. hm. Și ăștia de la Kingdom Service au contracte cu 40 de consilii locale sau regiuni în Londra. Și ce se întâmplă? 140.000 de amenzi s-au dat pe, în acest mod în Anglia și Wales anul trecut. În, în baza legii de protecție a mediului. Se pare că consiliile locale pot da o amendă de Până la 80 de lire și cei care nu plătesc se pot pomeni cu dosar penal și cu o amendă de 2500 de lire. Uh. Uh. Nu, no, și... Hm. Reportajul făcut ăștia de la BBC spune că la un moment dat, chiar un angajat din ăsta de la firmă care dă amenzi Kingdom Services, în genul King- Kingdom Services presau o femeie să-și prezinte un act de identitate deși femeia respectivă nu făcuse vreo chestie pentru care ar fi trebuit să fie amendată dar ăsta căuta cumva motive să-i dea amendă pentru tot felul de, de probleme cum ar fi de exemplu că a lăsat mizeria câinelui în spate Știi? dacă a strâns o a strâns, așa asta e a fost un moment dat și o judecată pe chestia asta o femeie a primit amendă degeaba și atunci a trebuit să se judece cu firma respectivă că mai apoi să câștige. O altă femeie a primit 80 de lire amendă pentru că și-a vărsat cafea într-un canal. Și până la urmă au reușit să anuleze amenda aia. Practic ăștia fac, fac ceva abuzul pe acolo așa că trebuie să fii foarte atent. În general, românii sunt liniștiți și cu minți. Dar uh, nu știi ce se poate întâmpla. Și ăștia cine știe dacă nu cumva aș profita de faptul că e străin? Ah, hai să dau repede o amendă. Mergem mai departe. Theresa May vrea să fie de două ori mai populistă decât cel mai populist om, respectiv Corbin și eventual și Sadican. Și Theresa May spune că vrea să scoată la ei vială Nedeptățile făcute în sistemul de plăți. Practic, nu în sistemul de plăți, pe cât în modul în care sunt plătiți oamenii în funcție de rasă sau etnici- etnicitate. Adică, ea spune că ăștia albii primesc undeva la 10-15% mai mult decât cei de altă nații altă culoare, cum ar fi negri, indieni, pakistanești și așa mai departe. Nu știu de unde are informația asta, numai că în cadrul firmelor private, cel mai mult se dau plățile pe baza de performanță, știi? Și atunci ai anumiți indici de performanță pe care lucrezi și așa mergi mai departe. Și ajungi în situații în care, de exemplu, te duci într-o firmă, e un tip care știe să facă bine în programare, etc., etc., ia un salariu, care ar părea să fie puțin mai cel. Și pentru că firma respectivă nu vrea să aibă probleme, atunci dă și colegilor un salariu mai mare, deși colegele respective nu fac la fel de mult, să zicem, mult coding sau așa ceva. Dar trebuie să, în numele, să zicem, dreptății sau a corectitudinii politice și a nu mai știu eu ce. Și atunci te pomenești din situații în care se dau bani pe nedrept pentru că. Unul e de nu știu ce rasă și altul pentru, sau alta pentru că e purtătoare sau nepurtătoare de ceva. Și aia mi se pare o problemă genantă și se pare că Theresa mei se ocupă de asemenea probleme genante. A rezolvat toate problemele din UK și acum se ocupă exact de problema asta. Că de ce alte rase primezi bani mai puțin. Nici nu știu de unde a reușit să scoată un asemenea un asemenea raport. De obicei și tu când negociezi pentru o firmă, când te duci să te angajezi, nu specifici un preț. Nu-ți convine prețul, mergi mai departe, că doar nu te angajezi fără să știi prețul pentru care te angajezi. Cel puțin asta este în IT. Și așa, te uiți că truiza mei cere, de exemplu, să ar putea să ceară în viitor firmelor să facă liste cu naționalități și cam ce salarii îl l primesc naționalitățile din firma, firmele respective. Și asta este un fel de red herring. Red herring înseamnă că te păcălește puțin. Îți arată un morcov, dar de fapt problema principală pe care aș vedea eu în situația asta este că treza mei vrea să fac un fel de recensământ, să vadă într-adevăr imigrația cam la ce nivel este și cum este împărțită în câmpul muncii. Dar vrea să mă toate toată chestia asta în ideea. Vrem May vouz, Wows to expose injustice of payment, blah. Bla. Ceea ce mi se pare disingenuous, cum zice în engleză, adică o ipocrizie, o minciună sau cum vrei să stăpui tu mai departe. În fine, nu știu dacă chiar se va aplica asta și nu știu în ce măsură firmele vor putea forța cumva oamenii să fie plătiți în mod egal, ținând cont numai de rasă și etnicitate și sex și așa, și ținând cont de performanță sau de KPI și alte chestii, știi? Normal, la același KPI, la același tip de muncă, oamenii merită să fie plătiți la fel. Indiferent de gen, culoare, lungime și ce vrei tu mai departe. Mergem mai departe. Se pare că poliția a început să facă o treabă mai targetată în ceea ce privește capturarea de cuțite. În imaginea ce o arată aici în Evening Standard... Vezi cât, 10, 20 cred că sunt 90 de cuțite de mărimi diferite. Majoritatea sunt cuțite de bucătărie, găsite pe la tinerei, de obicei adolescenți. Și poliția în ultima perioadă nu a făcut mai multe, cum îi zice, mai multe stop and search, mai multe căutările asta de cuțite, însă cetățenii au început să colaboreze mai mult și să dea informații poliției ca mai apoi poliția să se ducă targetat direct pe grup de oameni care au cuțitele ei în momentul X sau Y. Și se pare că după ce au murit vreo cât 16 oameni în timp de două săptămâni, sau 12 oameni în timp de două săptămâni, nu mai știu exact, uh, au început să fie tot mai mulți indivizi prinși cu cuțite. Și arestați și cuțitele alea confiscate. Și la un moment dat, uite, au găsit săbi în toate regulile, au găsit baionete, și tot fel de arme din asta au găsit ascunse, inclusiv în uh, curțile bisericilor, în parcuri și în alte, și în alte locuri. Și poliția își, uh, i-a rugat pe părinți să, cum îi zice, să-și verifice copiii când se duc la școală, în ghezdan și peste tot, să vadă ca nu cumva acei copii să aibă cuțite la ei. Ceea ce este o măsură foarte bună din. Uh, din uh, fericire, ca să zic așa. Din păcate, venită destul de târziu. Ar trebui cumva amplificat aceste măsuri, stop deci în search. Dacă te pui în, la un moment dat să verifici toți oamenii de pe sadă, vei descoperi că sunt foarte mulți oameni care au cuțită la ei sau ceva. Așa că... Nu. De-aia și zis, În Londra sunt foarte mulți cuțitari. Bine, să nu uităm că cel mai multe acțiuni din astea Targetate s-au făcut în zone limitrofe, unde se știe că au fost asemenea atacuri destul de des. Și zone limitrofe te gândești așa, Croydon, care a fost în centru atenției de multe ori, Edgeware, nordul Londrei, Croydon e în sud de est, Edgware în nordul Londrei, Willsden, zona aia, după aia te duce în Ilford, Barking, Dagenham, Dagenham astea sunt în estul Londrei. Și atunci, cam astea sunt și zonele în care s-au făcut cele mai multe verificări de genul. Ea. Și bine că au găsit. Nu știi cum să... Important este că vrei să eviți zonele alea cât mai mult. Desigur, dacă te uiți pe site-ul Poliției Metropolitane, stai să mă uit acum că era undeva... Aha! Găsești te poți duce pe tot felul de cartiere din Londra, dai click și găsești inclusiv hartă dinamică în care alegi tu zona și îți poate spune câte infracțiuni au fost raportate în ultima perioadă în zona respectivă. Tot ce trebuie să faci este să te duci pe police.uk slash metropolitan și acolo găsești tot felul de lucruri interesant. Uite, în Canary Canary Wharf, în zona mea, În zona mea nu stau acolo, că e destul de scump, dar ca ideea, în Canary Wharf, când dai click aici, Metropolitan în Canary Wharf, vezi că s-au pomenit, în martie 2017, au fost 167 de infracțiuni au fost raportate în vecinătatea asta. Și când dai click pe Explore crime, Crime Map, acolo găsești mai multe detalii. Și te uiți, ia să văd. Mai aproape de mine, undeva, ce a fost? Hmm. Comportament antisocial. Bun, hai să mergem mai departe. Zona parcului. Public order. Hmm. Cineva aș fi făcut nevoile în parc. Ia ne uităm mai încolo. Oh, violence and sexual offenses. E chiar strada lateralnică. Mai încolo. Opa. Criminal damage in arson. Mai încolo. Other crime. Violence. Nu. Și când dai click pe bulinele astea, găsești tot felul de informații și poți să îți selectezi inclusiv harta ta pe care o zonă random în care te explică. Din fericire, în zona mea care e în lângă în lângă Canary Wharf, e destul de liniștită. Deși la, la, la două sute de distanță am descoperit că cineva a fost arestat pentru chestii legate de droguri. Deci, police.uk slash metropolitan police.uk slash metropolitan Și acele a fost știrile de luni. În ziua de marți 16 mai aflăm pe prima pagină că Comrade Corbyn flies, flies the red flag. Practic, Corbin de la Partidul Laburișilor vrea să taxeze puțin mai mult populația ca să taxeze mai mult populația care are salarii mai mari, ca cei mai din partea de jos a clasei lor să primească mai mult ajutor social. Ce drăguț este acest Robin Hood al vremurilor noastre moderne. Doar că el ceea ce vrea să facă, după ce că oamenii sunt taxați diferențiat de la un nivel salarial la altul, el vrea să taxeze și mai mult oamenii. Gândește-te, cine ia până la 11.000 de lire anual, el nu plătește taxe. Cine ia 20.000 de lire anual, ăla trebuie să plătească, să zicem, mi se pare un 20% de taxe. Până la 35.000, ceva în genul trebuie să plătească 20% de taxe. Peste ajungi la 45.000, plătești 40% taxe. Și practic ce înseamnă? Dacă ești un om mai învățător, mai muncitor și lucrezi în câmpuri în care se plătesc salarii mai mari, tu practic ești penalizat. Gândește-te ce înseamnă să să plătești ca taxă pe salariu 10% din 1000 de lei și cât iese cât este 10% din 4.000 de lei. Hm? 10% din 1100 de lei, 10% din 4.000 de lei e 400 de lei. Deja, dacă menții același procentaj, tu obții deja o, o, o tonă de bani. Dar nu. Cine ia 4.000 de lei în viziunea lui Corbin, trebuie să plătească 25-30%. Practic, în numere absolute, după ce că tu plătești și așa, mult mai mult decât unul care are salariu mic, mai amplifici. Mai amplifici, pentru că Oia care stau pe beneficii, bineînțeles, trebuie să primească bani de la tine, știi? Și ideea lui Corbyn e ca cei care au peste 80.000 pe an să plătească extra, 45 de pens, dar nu știu cum cum au calculat ei, că îi zic aici 45p rate of income tax. Practic să-i taxeze în plus, în orice caz. Și Bineînțeles, cei care ajung la 120, peste 123.000 de lire bani să s-o plătească și mai mulți bani. Ceea ce mi se pare, e deja nedrept că se plătesc să iau taxe diferențiat în felul ăsta. Tu cauți mai și ei bani. Și Corbin, din punctul ăsta de vedere, mi se pare și el un bag, Un nesimțit ordinar. Pentru că nu este ok să penalizeze omul care a învățat mai mult, care a muncit mai mult, nu? Că oamenii care au salarii puțin mai mari, unde sunt în IT, inginerie, chestia asta mai, mai skilled, ca să zicem așa, știi? Bun. Trecem mai departe. Nu știu cine îl votează pe Corbin, cel puțin nu cei care au lucrat mai, mai mult ca să învețe să aibă și un salariu mai de, Doamne, ajută. Ajungem la un conflict dintre un nene care a avut un cățăl mic și un băiețaj de ăsta de cartier care a avut o portaie de aia, un bulterier. Și legat de deținerea câinilor în UK. De exemplu, este împotriva legii să lași un câine să prezinte pericol public. În zone publice, într-o casă, sau grădină, sau chiar în casa omului. Dacă câinele prezintă un pericol, atunci este ilegal să îl ții în zonele respective. Și treaba care este? A, un câine se consider, este considerat un pericol dacă rănește pe cineva sau sperie pe cineva la măsură în care acel cineva să creadă că va fi rănit de către câine. Și atunci mergi mai departe. Se consideră că câinele tău este periculos și atunci când câinele tău atacă animalul altui om, sau proprietarul animalului respectiv crede că ei ar fi rănit dacă ar interveni între câinele tău care mușcă animalul ăla sau... Da. Practic și este vorba de orice fel de rasă de câine în situația asta. Dacă câinele tău are prost obicei să muște oameni, atunci s-ar putea că tu ției amendă și câinele este confiscat. Dacă câine și este o o amendă, mi se pare, ce se dă. Oh! Unlimited fine! Uite așa zice aici. Deci dacă câinele tău este periculos și nu e la măsuri, tu poți plăti o amendă fără limită. Sau poți intra în închisoare până la șase luni de zile. După aia s-ar putea să nu mai ai voie să ai câine, iar câinele tău s-ar putea să fie distrus. Ce simpatic zic că e distrus. Așadar, este o idee bună să nu ții câini periculoși, sau câinii tăi să nu muște oameni. Pentru că atunci, una că plătește amendă, dar poți să ajungi și la închisoare în asemenea situații. Bine, nu știu că se aplică celor mai mulți români de aici din Londra, nu că doar e podcast pentru români, pentru că toată lumea vine aici să muncească, nu să aibă o potaie și să plimbe de colo-colo. Nu? Nici măcar pisică nu vrei să-ți iei, pentru că este complicat în lumea chiriilor, pentru că nu te acceptă cu animale. Sunt puține locuri în care te acceptă într-adevăr cu animale, fie câine, fie pisică. Hai să mergem la ultima știre de marți 16 mai. Și May primește un sfat de la Lord Willets, care îi spune că ea ar trebui să uită puțin de imigrație și să se ocupe mai mult de familiile care muncesc. Și, practic, ceea ce zice el aici este că trebuie să schimbăm regulile legate de imigrație, să avem reguli mai bune legate de imigrație. El zice că UK a avut control total asupra imigrației din afara UE și totuși imigrația nu a fost redusă la 10.000, ci a fost întotdeauna peste 200.000 în fiecare an. Bun. Și promisiunea asta de a reduce imigrația provine încă de la David Cameron din 2010. Și el spunea că vrea să reducă imigrația sub 100 de mii pe an. Și uite că nu a reușit nici el, nici Theresa May. Și s-a ajuns ca în iunie 2015 imigrația netă să fie de 336.000 de mii de oameni. Mm-hmm. Bun. Și oamenii oamenii din industrie practic firmele care Plătesc taxele, da? I-au cerut Theresa mei, să nu stabilească acest target de zeci de mii de oameni imigrație anuală, ci să caute o altă metodă prin care să-și rezolve problemele. Acum, problema este că, de exemplu, Business Minister Greg Clark a spus de mai a refuzat de vreo 4 ori într o emisiune de radio să spună care industrii vor fi afectate de aceste reduceri din lumea imigrației. Trebuie să mai tot zice că vrea să reducă imigrația, nu știu cum va reuși. Bine, cel mai probabil va reuși din Uniunea Europeană să reducă foarte mult imigrația, probabil din tocmai unde nu ar fi trebuit să facă treaba asta. Și așa cum zice Lord Withers iar trebui să se ocupe puțin mai mult de problemele reale din UK. Bineînțeles și migrația este o problemă în măsura în care tu atunci când accepti să vină niște oameni pe teritoriul nu, nu iei nici măsurile necesare să urmărești ceea ce se întâmplă cu acești oameni. Și nu zic să urmărești să pui câte un polițist pe urmările fiecare. ci să îți iei niște măsuri prin care să te asiguri că omul când, care a venit Poate fi verificat la nevoie, este la adresa nume și așa mai departe. Dar bineînțeles, guvernul lui Kenney se interesat de treburi de genul ăsta. Și cam asta a fost cu știre de marți. Miercuri, 17 mai 2017. Ce aflăm? Aflăm faptul că viața este extrem de scumpă în Londra. Bineînțeles, dacă vrei să stai într-o chirie nu decentă, ci să stai într-o chirie normală, adică... Să stai singur în cameră, plătești o enormitate, cum plătesc aici, 700 de lire. Pentru că vreau să fiu într-o zonă liniștită. Aș fi putut plăti 350 de lire. În zona Tooting, aș fi putut plăti vreo 350 de lire, probabil în zona Woolston, Edgeware sau Barking, Dagenham. Dar, bineînțeles, după aia seara, nu știu cum, poate cuiva nu-i convenea de fața mea și mă pomeneam că bine acasă cu niște cu niște cicatrici. Așa că prefer să am viață liniștită. N-am venit în UK să împart nici deptate și nici să, nici să trebuiască să să iau un tank ca să reușesc să ajung acasă. Bun. Și atunci când te uiți în Notting Hill, de exemplu, dacă vrei să-ți iei un apartament cu o cameră, practic o garsonieră, plătești numai puțin de 500 de lire pe săptămână în Notting Hill. Plătești 500 de lire, 531 de lire pe săptămână când uu uh când vrei să iei chirie într-o casă cu patru camere, dar asta înseamnă că trebuie să te duci în wood green. Vezi, zona înseamnă extrem de mult. Bineînțeles, Notting Hill este în zona de vest și te poți aștepta să fie mai, mai scump. Bine, ale erau niște anunțuri laterale. Important era în ceea ce zice aici. Este faptul că Victoria Whitlock, care dă închirie tot felul de apartamente de colo-colo în Londra. Are un articol aici la în secțiunea de Homes and Property și povestește că în ultima perioadă a trebuit să devină mai puțin să lasă puțin din pretenții atunci când a fost a venit vorba să aleagă clienți pentru că se găsești că din ce în ce mai greu oameni care să ia casele ei sau apartamentele ei în chirie, că nu are numai unul, două. Problema e, dacă te uiți la prețurile enorme, normal că este tot mai greu să găsești oameni să ia ceva închirie Dacă îi reduce prețurile, atunci sunt mod sigur ai găsi suficient de mulți oameni și ai putea alege între oameni. Și zice că mai nou, câinii micuți și fumătorii sunt acceptați în chirie. De ce? Pentru că dacă plătești o tonă de bani să stai într-un loc s poate să preferi să fugi în altă parte, nu? Și de exemplu te poți duce pe Open Rent ca să găsești chirii, dar un prieten mi-a recomandat și alte locuri prin care poți să iei în chirie. Bineînțeles, White right Move este probabil number one în toată povestea asta. Numai că plătești cât 500-600 de lire. Gândește-te, să plătești 500-600 de lire îți ies din cap, știi? Pentru o asemenea chirie. Chiar acum mă uit să văd unde este, unde este omul nostru. Răz sunet. Că la un moment dat eu am primit niște recomandări de agenții pe care la care putea apela să-ți uh, închiriezi. Ok. Deci, bun, ar fi Living London, LivingLiniuțaLondon.net Fox Stones, ce e cel, dar e scump. Uh, cel mai fi Greenland GreenlandsProperties.com Deci, e Greenlandproperty.com, după aia e LivingLiniuțaLondon.net Foxtons dacă ai prea mulți bani. După aia e burwoodmarsh.com Dacă vrei să te duci în chirie. Mulțumesc de recomandare. Și cam asta este cu știrea când de Miercuri. Ne ajunge. Joi 18 mai 2017 Mi-am place un foarte, un foarte bun comentariu publicat în Evening Standard de către Anthony Hilton. Și el spune de ce cei care au salarii mai mari nu ar trebui să plătească mai multă taxă. Fuck it! Uite de ce oare! Că omul le explică foarte bine. Cele mai mari salarii sunt pe Londra. Și într-un mod interesant, concluzia generală a articolului este că tu chiar dacă ai un salariu mult mai mare față de unul din afara Londrei, dar fiindcă tu ai cheltuiel foarte mare, mai ales cu chiria și cu transportul în Londra, la final de an, tu ajungi să rămâi în bun cu mai puțin bani decât rămâne ăla din, afa, din uh, afara Londrei. Și atunci, ceea ce propune majesticul uh, Robin Hood, Corbin, să taxeze ăia care au salarii mai mari, să-i taxeze iarăși mai mult, este o prostie ordinară și o nemernicie care nu ia în calcul faptul că viața în Londra este extrem de scumpă iar salarii mari ca în Londra nu prea găsești și în afara Londrei. Dar pe de altă parte, bineînțeles, sunt și cheltuielile pe asemenea direcție. Gândește-te că un londonez plătește cât? Undeva pe la jumătate din salariul lui. Cel puțin, pe chirie. Mai pui mâncare, navete și alte chestii, dacă mai are și o mașină, game over. Oricât de mare zice care salariul, la un moment dat nu mai simte acel salariu. Pentru că viața în Londra este extrem de scumpă. Mai scump decât în Londra ar fi în Tokyo... New York, San Francisco, mi se pare. Nu sunt multe locuri care ar fi mai scumpe decât Londra, când este vorba la viață. Bineînțeles, discutăm de oameni care vor să stea în condiții cât de recente. Majoritatea românilor, dacă sunt să ne gândim, majoritatea românilor vin, lucrează, cine știe, în construcții, restaurante, ce vrei tu, și stau probabil și câte 4-5 într-o cameră ca să reușească să sângă un ban și să te acasă. Dar am întâlnit și pe stradă destui care, fie că lucrează în finanțe, fie că lucrează în economie, fie că lucrează în IT, vor să stea și ei într-o. să aibă un loc, să zici, cât de cât decent. Nu să fie luxos, nu extraordinar. să aibă niște condiții în care să simtă că nu stă ca un șobolan în cușcă, și atunci, când vrea să facă treaba asta, descoperă că plătește o enormitate din salariu, mai pentru niște chirii amarite, numai ca să ai un loc să pui în liniște, și tu capul jos. Și Anthony Hilton stă și explică puțin el cum vine toată treaba asta cu cei de care au salariul de 80.000 pe an. Hai să vedem mai departe unde zice așa. Și oamenii care au chiar 80.000 de lire pan, an, n-am atâta, nu mai am mult până acolo, dar așa zice că... Unde ești, mă? Unde ești, mă? Ne uităm? Na, ci că... Salariul mediu în Londra este de vreo 33.000 pe an. În afara Londrei este cam de vreo 24.000 pe an. Și 45.000 pe an, așa informație generală, ar fi în centrul Londrei, în sectorul financiar. Dar, să zicem, în principiu, media pe Londra e vreo 33.000 pe an. Așa, să ne uităm. Și se presupune că oamenii din Londra primează cu 5.000 sau cu 9.000 mai mult decât oamenii care lucrează în afara Londrei. Și calculul făcut de către Anthony Hilton spune așa, dacă ai 33.000 pe an, tu mai rămâi cu numai 16.000 pan după ce plătești chirie. Iar cineva care trăiește în Liverpool și are 24.000 pe an, la final de an, Va rămâne în buzunar cu 18.500. Practic, pe un salariu mai mic, tu la final de an ajungi să ai mai mulți bani în buzunar decât unul care stă în Londra. Și faptul că Corbyn nu se uită la situația în care oameni bine plătiți în Londra la un moment dat ajung să aibă să stângă mai puțin bani decât oamenii din afara Londrei, ne spune câte ceva, nu? Și să mergem mai departe. Da, cine trăiește în Liverpool și ia 30.000 pe an, înseamnă că îi mai rămân 20.000 în Bunzunar. Pentru ca cineva să mai rămână cu 20.000 de lire pe an în Bunzunar, ar trebui să câștige 60.000. Deci, gândește-te, cine câștigă 30.000 pe an în Liverpool, mai rămâne cu 20.000. Cine vrea să rămână tot cu 20.000 de a să trăiască în Londra, ar trebui să aibă bu- un salariu de 60.000 de E dureros. Bine, acum calculele sunt făcute în grosomod, ca să zicem așa, știi? Și se spune așa: că cei care au 80.000 pe ani vor fi taxați în plus de către Corbin. După ideea lui Corbin nu înseamnă că se, și, se va și întâmpla asta, deși cei care ia 80.000 de ani deja plătesc bani în plus, 80.000 pe an, da? Și ce spune aici Anthony Hilton este faptul că dacă tu îl taxezi pe unul din Londra care ia 80.000 pe an, atunci ar trebui să faci cumva să iei aceea, aceeași cantitate, aceeași taxă și unea care ia 40.000 pe an în afara Londrei. Pentru că taxele astea nu țin cont într-adevăr de niște chestiuni de bază, de economie respectiv câți bani dai câți bani arunci pe chirii mergem mai departe la o știre în care vedem o româncă frumoasă într-o într-o cabină de telefon din asta public și Anca Dobreanu lucrează la Love Phone, într-una dintre cabinele astea de telefon public, de alea, alea roșii care le vezi și este o firmă numită Love Phone care închiriază cabinele din asta de telefon public și transformă acele cabine de telefon public în zone, în mici ateliere de reparații smartphone. Și în acele mici ateliere de reparații smartphone poți să-ți și, și, să și încarci smartphone-ul tău. Și Phone a spus că vrea să lanseze serviciile în vreo 30 de asemenea boxes, cum zic ei, dar ei sunt 30 de asemenea, telefoane publice în următoarele 18 luni. Și vreau, ei vor să deschide asemenea mini-ateliere de reparații în Holborn, Greenwich, Hampstead, Kensington și Richmond. Și în mod normal, dacă vrei să-ți închiriezi un loc, un fel de magazin micuț în care vrei să-ți faci tu reparații de telefoane, plătești o chirie de 80.000 pan, Dar, în schimb, Pentru o asemenea cabină telefonică publică, tu plătești vreo 300 de lire pe lună. Cine are idee să fugă repede să ia cabine din Lofon. Mergem mai departe. Aha, aici este punctul în care Theresa May spune că vrea să dea 8 miliarde de lire către sistemul de sănătate în următorii 2 ani de zile. Hmm. 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 Ea a spus că are, are niște măsuri interesante legate de imigrație și anume faptul că firmele care angajează imigranți i-a duce din afară, nu vor mai plăti 1000 de lire pe an ci vor, var, vor fi nevoiți să plătească 2000 de lire pe an bani din care se pare că britanicii vor trebui să fie, vor fi învățați și pregătiți pentru muncă. Practic, asta e taxa pe imigrație. Care ar vrea mei să o, să o aplice? Nu știu dacă va reuși să o aplice în mod uh, normal. Pentru că e foarte ciudățică treaba. Tu ca firmă, tu vrei să-ți angălzeze ce om vrei tu. Nu? Că găsești că unde și unde cum găsești tu. E problema ta, Nu. Nu. No. Prin, printre chestiile ce țin de manifestul ăsta al lui Theresa May, că acum sunt alegerile astea cu Theresa May, era că acțiunile de stop în țăr să se facă într-o manieră targetată. Pentru că e, ea nu vrea ca minoritățile să se simtă targetate, pentru că sunt minorități. Păi mă, când 90% de cazuri de omoriți prin înjunghiere, sunt copiii de negri din familii sărace, atunci știi că acolo trebuie să fie cel, realizate cel mai multe stop în sărci. Bineînțeles și la grupurile suspecte, că sunt alb, colorat sau răz, nu? Dar ea, vai, să fim tacifili, Tacifilii și uite că tacifilii omoară. 12 oameni în 2 săptămâni. Nu știu cât de simpatică e tacifilii, tabastul lumei. Bineînțeles că pe ea nu interesează de oamenii ăsta, pe ea o lasă recei numărul de oameni care au murit de când a dat ea ordinul să nu se mai facă atât de multe stop în search. Pentru că e taci filii. Bun. Ea vrea să forțeze firmele care au mai mult de 250 de angajați să prezinte un fel de raport să vadă cum sunt plătite etnicitățile pe acolo. Bun. Ar mai vrea să adauge un milion de oameni cu dizabilități în câmpul muncii. E bine că trebuie bani de pensie. Și vrea să reducă numărul de boschetari până în 2027. Have fun with that. Și a spus că are vreo 5 uh, provocări enorme. Una dintre, prima dintre ele este să construiască economie puternică. Hmm. O economie care să investească în infrastructură și oameni. Mm-hmm. Discurs populist. Mergem mai departe. A doua mare provocare este să obțină un Brexit smooth, fals, nu va fi. A treia mare provocare este să reducă diviziunile sociale. E fals, ai nobilime în continuare, există uh, ceea ce se numește diviziune de clase, există working class, există nobilime, există ce vrei tu, etc, etc. Și chestiile asta, încă există în uh, în societatea din UK. Săinii nu prea sunt supuși unor asemenea măsuri pentru că uh, chiar nu știu de ce. În general, străinii au, uh, au trecere și nu sunt considerați cum ar fi uh, low-wage working class people din UK. Hmm. Bun. A mare mare provocare în manifestul lui Theresa May este legată de Societatea care îmbătrânește. Hmm. Nai, ce să-i faci? Trebuie să ajuți bătrânii, merge mai departe. A cincea provocare este cea legată de schimbările tehnologice. Cred că în toate problemele astea, partea cu schimbările tehnologice ar trebui să fie prima. Dar bineînțeles că nici nu are. Tot, tot fel de chestiile astea și discursuri pe care le-am urmărit și la BBC și în alte părți, Mi s-au părut așa niște chestii populiste spuse doar ca să fie spuse. Și nu-mi pare că Treuiza mi crede ceea ce zice. Bun. Și ultima știre de joi din 18 mai. Aflăm că 19 milioane de oameni au vizitat Londra în anul care a trecut. Și... Turismul a crescut cu 2,6% la 100, de la 18,6 milioane la 19,1 milioane. Populația Londrei este de 8,5 milioane, practic de două ori populația Londrei a vizitat Londra în ultimul an. Dacă sunt să ne gândim și în Brașov, care sunt vreo 250.000 de oameni, au fost cât vreo 300.000 sau aproape 500.000 de oameni au venit în vizită. Hmm, Brașovul o să vină atunci, nu? Mergem mai departe, după ce au fost uh, jocurile olimpice din 2012 în Londra, se pare că turismul a avut un boom extraordinar aici. Hmm. Dacă vreau să vizitezi, pot să vizitezi tot felul de uh, locuri interesante sau evenimente, cum ar fi Great Fire 350, după aia mai e la Royal Academy, după aia e exhibiționismul de la Saatchi Gallery, galeria Saatchi. Felicitări! Oricum, Londra merită vizitată, nu zic să nu vizitezi, numai trebuie să ai grijă prin ce zone ajungi. Și gata știrile de joi. Și vineri ce aflăm pe 19 mai 2017 din vașnic al noastră Londra, este că în estul Londra este periculos să circul cu motocicleta. 4 scutere, 8 scuteriști în total, l-au înconjurat pe un motociclist și au dat cu Extinctorul în ochi, cu dioxid de carbon. Bine, omul avea și el la rândul lui nu mască, cască și indivizii aia de pe patru mopede n-au reușit să-i fure până la urmă motoreta. Dar e interesant la ce se ajunge și la cât de periculoasă situație ajunge când tinerii dește între 15 și 17 ani de zile, te înconjoară cu mopedele și sunt gata să-ți dea cu extinctorul în nas. Bine, nu a aruncat cu extinctorul în cap, ci a dat cu... Deoxidul de carbon. Și spun că aici în articol uh, scris de către Justin Davenport spune că hoții de pe scutere pe scutere și pe biciclete fac 50.000 de infracțiuni în fiecare an. 50.000 de infracțiuni în fiecare an. Și cam asta e prima știre. Merge mai departe, o să revenim la știrea asta până că e undeva mai în spate. Am mai multe detalii. Și vine că a avut loc un fel de cursă cu drone într-o clădire de 100 de milioane de lire, în clădirea Charter Building din Axbridge. Și se pare că această cursă a avut loc între 10:30 și dimineața și 6 seara. Și circa vreo 30 de piloți s un conjurat. Și se pare că Chris Hyatt, directorul de la Landed, a spus că prima oară era destul de nesigur pe chestia asta, după care i-a plăcut demonstrația pe care a văzut-o și îi place cum acești piloți de drone se disează în asemenea mod. Bineînțeles, concursurile astea cu drone au loc în următorul mod. Spui deci camera pe ochi, dronele alea sunt drone micuțe, au o cameră pe ele, merg cu viteze de până la 90 la oră, mi se pare, citisem pe undeva. Și atunci, ai niște joystick-uri și cu camera pe ochi, poți să vezi pe unde te poți duce, te poți întrece în cu ceilalți în drone. E chiar, o, e chiar un sport aici în Londra. Hai să ne întrecem în drone. Mă o dată să văd și eu cum este, însă n-am fost foarte atent când a avut loc evenimentul ăsta. Mergem mai departe și descoperim că un... șofer de tramvai în zona Croydon dormea. Oamenii s-au speriat, l-au filmat pe individ, individul a fost dat afară și uh, l-au văzut că dormea când s-a oprit la cularea roșie undeva. Și într-un mod ciudat te fi, te-ai și întrebat de ce adorme omul nostru la cârma, să zicem, la cârba, cârma tramvaiului. În noiembrie anul trecut un alt șofer sau un alt dirijor, sau cum vrei să-i spui, mecanic de tramvai, trebuia să facă să încetinească într-o zonă în care tramvaiul trebuia să meargă în dreapta, n-a încetinit, a intrat în curbă cu viteză mai mare, de patru ori mai mare decât trebuia, și șapte oameni au murit, vreo 50 au fost răniți în accidentul respectiv. Și omul spune că nu știe ce s-a întâmplat, se pare că și el era obosit. Asta e al doilea om obosit, care este văzut la, la tramvai, în Croydon, când, când se întâmplă odată, zici că se întâmplă, când vezi că de mai multe ori oamenii obosiți, ceva nu este în regulă. Ceva nu este în regulă în toată povestea acolo. Așa că, dacă mergi cu, cu tramvaiul în Croydon, uite-te atent la șofer și dacă vezi că doarme, bate cu pumnii în, în geam să se trezească, până că la momentul, moment ar putea să și mori. Doar, doar informații general, da? Pentru că în principiu te aduce în sănătate ca să strângi bani, nu să mori. Nu e, nu e un lucru fain să mori în sănătate, nu? Cred. Ultima știre e tot legată de mopedistii ăștia idioți care, în concluzie, nu se bagă în tot felul de chestii numai pentru bani, deși se, se fură în total cât cel puțin 2,7 milioane de lire în telefoane, laptopuri furate și așa mai departe, plus mopedele în sine care au fost furate. Și se pare că o mică mare problemă în toată chestia asta este și faptul că au, au nevoie de adelani- adrenalină, proștiește. Mă, dar dacă străbe adrenalină, du-te, joacă un fotbal, nu? Fugi, fă un sport periculos, fă un bungee jumping, du-te pe la carusel, du-te în alte părți, nu te duci să bați oamenii să-i să fur telefoane și așa mai departe. Și un individ a fost recunoscut după un semn distinctiv ce l avea pe afrunte, o aluniță. <gângă> și unei femei s a furat un iPhone și paia trei băieți de 15, 16, 17 ani au fost, uh, au fost arestați și vor fi judecați în iunie. Vezi? Tinerei. Prostani de ăștia pe mopede. Și ce, ce zice? Așa. Și Poliția are niște operațiuni speciale în funcție de tipul de infracțiuni care au loc. De exemplu, operațiunea Sceptrul, (Scepter în engleză, se ocupă de infracțiunile violente în care se folosesc cuțite, de exemplu. Și se pare că împotriva, împotriva scuteriștilor, poliția are o pregătită operațiunea Venice sau Veneția. Bun, și ne uităm. Atacul ăla, în care patru, moto- patru motoscutere au înconjurat un om pe motoretă, a avut loc în Ilford. Dar asemenea, atacuri au avut loc și în Barking și în Dagenham. Deci, cu alte cuvinte, știi că indivizii ăștia sunt din zonă. Și careva, mai devine să mai târziu, tot spune. Așa, bun. Și a spus că majoritatea ăstora care sunt în pescutele și fac tot fel de minuni din astea, sunt tineri cum au fost, 15, 16, 17 ani, din cartiere din afara Londrei, care dacă nu își fac de cap în Barking Zone, dagenham, se duc în West End West End, în zona de vest a Londrei și se pare că vreo 500 de tinerei din ăștia sunt în vizorul poliției pentru tot felul de chestii de genul și se pare că hoții fură pe la 1500 de scutere și motorete pe lună în Londra. Gândește-te, 1500 de scutere și motorete. Unde le ții pe alea, frate? Unde le ascunzi? Și ei se folosesc de scutere și de biciclete ca să facă 2500 de furturi pe lună. Și zic că Furturile în care sunt implicate mopede sau motociclete să ajung la 13.500 pe an. 13.000, pardon, pe an. Ui... Dai seama. Și din... din uh, furturile... Da, furturile în care sunt implicate mopede. În legătură cu operațiunea Venice spune că atunci când ajungi la 50.000 de infracțiuni pe an, este un lucru foarte grav. Și a spus că înainte, asemenea infracțiuni pe mopede se întâmplau în Islington, Hackney și Haringey, Și acum s-au extins înspre Dagenham și Barking și, bineînțeles, ajung și în zona de vest. Ci că durează între 30 și 40 de secunde să fură un scooter. Și ne uităm mai departe. Poliția nu poate să urmărească pentru că este posibil ca prostania ăștia să se rănească și să moară când sunt urmăriți. Păi, ne-au mătii. Dacă te pui să furi, atunci nu fura, stai acasă. Bun. Și operațiunea Venice sau Veneția se pare că este coordonată în cele 20, 32 de cartiere din Londra și sperăm să prinde cât mai mulți din ăia 500 de, de proști. Ce alte detalii mai sunt? Hmm, 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 hmm. Nu sunt sunt foarte multe, ci doar că e foarte interesant că unii dintre indivizii ăștia care participă la furturi sunt chiar copii de oameni bogați. Nu nu te-ai fi fi așteptat. Și ci că multe furturi se fac pentru că există nevoie mare de părți de telefoane, în special de iPhone, care... Costă destul de mult să fie reparat, de exemplu, te costă 150 de lire să reparie, să schimbe clanul. Hmm. Și pentru fiecare iPhone furat se... se poate primi cam 100 de lire, cică. și sunt situații în care hoții reușesc să fure până și până la 20 de telefoane în centrul Londrei. Deci, în grijă foarte mare atunci când te duci la plimbărică, ții telefonul bine, nu umbli cu el în mână, nu vorbești la telefon, cel puțin nu în centrul Londrei, nu în vestul Londrei, pentru că vine ăștia cu mopedele foarte repede, jit, ți-au înhățat telefonul și la revedere. Și n am auzit de cazuri în care telefoanele să fie recuperate. Nu? Și cam asta este și știrea de bineri și game over cu știrea de bineri. Și cam ar sta cu știrile de săptămâna asta la dintre 15 și 20 mai. Un atac terorist, ce a fost cu o zi. Se pare că nivelul de alertă a fost crescut. De deci ce trebuie să crești nivelul de alertă numai după un eveniment? Nu înțeleg de deci ce nu poți să-l ții crescut și așa mai departe, dar nivelul de alertă teroristă deci chiar era la, nivel, la sever de ceva bun și acum probabil l-au ridicat la critic, nu știu sigur. În fine, am urmărit și noi ceva știri pe acolo, am mai aflat câte ceva din Londra, în ce s-a fost episodul 30, am aflat despre WannaCry, despre Theresa și despre Kiri. Alte lucruri le vom mai aștepta, le, m- le vom mai afla în curând. Să vedem săptămâna asta la altă. Până una alta, sunt e deja mult prea târziu la ora asta. Ne auzim pe data viitoare. Acesta este podcastul Un Român în Londra. Te-ai ascultat episodul numărul 30. Mai multe detalii vei găsi pe manuelcheța.ro